0: Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolve em muita paz. Sejam bem-vindos. Um grande abraço em todos vocês, tá? Vamos começar, pessoal? Vamos fazer nossa prece, né? Nos preparando para o estudo, né? Vamos fechar os olhos, todos nós, nos sintonizando num único pensamento que nós endereçamos as forças superiores da vida que regem os destinos do nosso planeta, do universo e de cada um de nós que aqui está através de leis perfeitas mas que contemplam também o livre-arbítrio colocando-nos na dignidade causal de muitos acontecimentos da nossa vida porque somos construtores da nossa existência, Senhor Jesus Porque nós temos a presença da consciência em nosso ser Com a capacidade de escolher e de construir a nossa vida Então que possamos nesses momentos, Senhor Abençoados, porque momentos de paz, de luz, de entendimento Possamos angariar mais compreensão, mais lucidez, mais discernimento, para escolhermos melhor e conseguimos também colher resultados mais positivos na nossa vida. Ajuda-nos a desenvolver a presença divina dentro de cada um de nós, para que ela cresça em amor e conhecimento em luz e em verdade e dessa forma encontrarmos paz no nosso íntimo nos harmonizando conosco mesmo e com toda a vida que nos cerca abençoa então este estudo e abençoa todos nós que aqui estamos no plano físico e espiritual desejosos de melhora e na expectativa das informações que André Luiz nos trará. Obrigado por turno, e que assim seja. Ok pessoal, então novamente boa noite, sejam bem-vindos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Né? Todos os dias de segunda a sábado a gente está aqui às 20 horas. E cada noite é um estudo diferente. Né? Hoje nós temos o livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, e o médium o Chico Xavier, do Francisco Cândido Xavier. Né? Nós estamos ainda no capítulo 9, Problema de Alimentação. E se nós nos recordarmos, né, é, nós estamos no momento, nesse capítulo, o Lízia está contando a história... Um, um caso né, que aconteceu assim, na cidade de nosso lar antes do governador atual. Quer dizer, eu imagino, fazendo as contas mais ou menos, que vai lá para 200 anos atrás, mais ou menos. Tá? Então, em torno de uns 200 anos atrás, o outro governador da cidade, é, é, na verdade, assim, né, quando trocou de governador, né, são problemas que vinham do governador antigo, e o governador novo ele, ele acabou trabalhando para mudar né, a questão da alimentação. Então, como havia uma preocupação muito grande, exigências muito grandes em cima da alimentação, ele quis introduzir uma cultura diferente em termos alimentares que eh, provocasse uma espiritualização maior nos habitantes da colônia e aí houve muita resistência, inclusive, é, ele ficou por mais de 30 anos, ele ficou ali é, tentando trazer instrutores, né, lidando com resistência da, da população, às vezes os hospitais lotados, com gente que afirmava estar sofrendo em função da alimentação deficiente. Né? E é, os mais teimosos eram os das ciências exatas, ali os matemáticos, né? É, é, presos a, aos cálculos da, da, da quantia de proteínas, carboidratos, né, sais minerais, aquela, o correspondente desses nutrientes no plano espiritual. Né? Porque aqui nós seríamos os, os nutrólogos, né, os nutricionistas, que, mas lá não falou de nutricionista, falou de, de pessoal da ciência matemática, das ciências matemáticas, pelos cálculos que faziam lá ó, o governador do jeito que o senhor está aqui dando alimentação aqui não vai dar né porque a necessidade de, de nutrientes aqui tá tá precária tal tá, né e o governador sempre é, 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 procurando trazer informações que vinham do plano superior para que eles compreendessem que dássem que a necessidade era de aperfeiçoar o modo de absorver as energias do ar, da água, né, como nós vamos ver. Mas a luta foi grande. né. E nós temos um corpo físico aqui na matéria, mas nós temos um corpo espiritual no, no plano espiritual. Né? O corpo do espírito, que é o perispírito. O corpo físico é uma cópia do perispírito. Tá? Então, nós temos células também no perispírito, nós temos toda uma base química que é diferente da nossa, mais ou menos, né? Porque já é uma, uma... os átomos são diferentes, né? São mais sutis do que aqui na matéria. Tá? Mas tem um corpo, tem tecidos, tem órgãos, né? Ok, então aqui só para contextualizar vocês aqui, né? Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, só para dar uma contextualizada aí. Pronto. Ok, vamos lá. Então aqui o último parágrafo que a gente leu né, na semana passada foi esse, né? Eram eles os mais teimosos adversários, né? Os pessoal do esclarecimento, do Ministério do Esclarecimento, que eram cientistas do, do campo da, das ciências exatas, né, matemáticas, então, eram eles os mais teimosos adversários. Mecanizados nos processos de proteínas e carboid carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Né? Aquilo que eu estava falando, né? Então, os cientistas lá, eles. Eu até falei para vocês, é né? uma atitude imprudente, né? Porque, por mais que eles tivessem conhecimento, eles precisariam lembrar que o governador ele estava trazendo para o plano, para a dimensão ali de nosso lar, ele estava trazendo informações de regiões superiores né? onde o conhecimento é maior do que da região ali de nosso lar assim como a região de nosso lado, é maior do que o nosso conhecimento. Né? Então você tem, um, né? você tem toda uma, uma, uma escada aí de, de, de dimensões, sempre aumentando o nível de conhecimento e de amor. Né? Então nós temos que respeitar né? aquilo que vem do alto, nós temos que olhar, lógico, com análise, com reflexão, né? com critério, mas nós precisamos olhar com olhos, com muito respeito, aquilo que vem da revelação dos espíritos, aquilo que vem pelos métodos transcendentes, que hoje na matéria são descartados. É? Hoje são descartados praticamente. Não são considerados. Veja bem, a nossa ciência ela não considera né, ainda os fenômenos transcendentes né, na sua generalidade, ainda não consideram muito. É né, uma coisa que está melhorando devagarzinho, né? Mas vai precisar melhorar muito mais, né? A nossa ciência é profundamente materialista, né? Ok? Então, nós temos muito para aprender com os planos superiores. Nós temos muito para aprender. Aliás, a tecnologia de ponta, né? Você quer ver a tecnologia de ponta? É ler Livro Espírita. Né? Há muitas décadas que os Livros Espíritas vêm trazendo o conhecimento de ponta, que só depois de muito tempo é que vai aparecendo aqui na Terra, que vai sendo conhecido, que começa a ser produzido, que começa a ser... Né, o pessoal despertar para aquilo. Então, tem um monte de coisa, livro digital, né, que já havia no plano espiritual, é, é, certos aparelhos, né, tem uma porção de coisas, conhecimentos, que estão vindo devagarzinho para cá. Né? Então nós precisamos olhar com esse, esse olhar mais investigativo para o plano espiritual. Né? Então vamos lá. Semanalmente enviavam ao governador longas observações e advertências. a imprudência repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. O Lisas falou, atingindo por vezes a imprudência. Por quê, né? Porque estavam confrontando o conhecimento deles, ainda precário, com conhecimentos muito mais elevados que o governador estava trazendo. É lógico que todos os conhecimentos novos enfrentam, enfrentam resistência, né? Todos os conhecimentos novos, eles enfrentam resistência. Mesmo coisas muito boas, enfrentam muito, muita resistência. Porque é, pedem mudança, pedem trabalho, né? É, essas são as maiores montanhas que Jesus falou. Se tiver desfé do tamanho de um grão de mostarda, terias o poder de mover montanhas, né? As maiores estão dentro de nós. Os preconceitos, né? os equívocos em termos de, de, de entendimento. Né? E aí, quando vem uma coisa nova, a gente demora a remover essas montanhas dentro de nós. Entendeu? Mas o governador ele tinha insistência aqui. Né? E aí ele, mesmo com a teimosia do pessoal do esclarecimento, ele, ele foi em frente. Né? O velho governante, contudo, nunca agiu por si, por si só. Requisitou a assistência dos nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina e jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então ele não agiu sozinho, não era uma autocracia, né? Em que ele, só ele decidia, não, ele sempre conversava com os outros instrutores, né? os, os ministros do, da, do Ministério da União Divina. Porque lembra que tem o um Ministério da Elevação e da União Divina, né? os, os dois superiores né, em nosso lar. O da, o da Elevação demorou a aderir. Né? O, da, o da União Divina, desde o começo, ali, ele aderiu. né mas o da elevação demorou a aderir ao novo, o novo sistema de alimentação tal, então, né? Mas ele estava sempre consultando esse pessoal e analisava todos os boletins, né? Todo o material, mesmo imprudente, que o pessoal mandava, ele analisava e esclarecia, né? Minuciosamente. Trabalho árduo, né, Manuel? árduo e contínuo, né? Mas tudo que a gente for fazer, pessoal, por isso que... É, se está certo, né? se a gente está seguro, é correto o que a gente quer fazer, é boa vontade e perseverança. Né? Essas duas palavrinhas, elas transformam tudo. Boa vontade e perseverança. Né? Quem está chegando hoje aqui com dificuldades, com sentimentos difíceis, situação complicada, né? essas duas palavrinhas, boa vontade e perseverança. Né? continue estudando aqui, continue participando, orando a espiritualidade está aqui trabalhando para nos ajudar né, todos os dias quando a gente se conecta aqui a gente está se conectando a uma rede muito grande de espíritos amigos tá, e a gente sente a diferença, né, a nossa boa vontade e a nossa perseverança vão mudando tudo, né, e o governador que eu digo aqui, né, que ele ficou mais de 30 anos, né, nessa nessa luta, né Enquanto argumentavam os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo Departamento de Regeneração, hoje transformado em Ministério. Esse é o problema desses conflitos, né, dessas indefinições muito tempo mantidas, né? Não pelo governador, mas porque o pessoal estava resistindo. Né? Certos ministérios estavam opondo resistência ao, ao, à mudança. Né? É, o perigo é esse. Né? Muita gente acaba aproveitando as lacunas, né? acaba aproveitando a falta de harmonia de, de, entre, entre todos os, os membros da colônia e tal, e acaba gerando distúrbios, né? começou a acontecer perigosos distúrbios no antigo departamento de regeneração. Hoje, transformado em Ministério da Regeneração. Por que esse departamento? Porque era aquele que fazia a divisa com o umbral. Era o que tinha atividades mais pesadas, atividades mais limítrofes ali com os seres é, é, infelizes do umbral. Tá? Então, era a região ali mais propensa a dar problema no momento ali era justamente aquela. Né? E foi o que aconteceu né? lá no, no departamento da regeneração. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, você vê como é que vai, acaba tendo um efeito em cadeia, né? a rebeldia... Né, quando não fundamentada, quando irracional, quando de uma forma assim, né, é, sem valorizar coisas importantes que estão acontecendo, tal, a rebeldia ela acaba contaminando pessoas. É, assim como o bem contamina, o mal também contamina. Aliás, a maior, mais rápida contaminação que tem é essa, né, é da energia... Né? Ou energia boa ou energia ruim, que a gente acaba é, também contaminando as pessoas. Né? E aqui, no caso, a rebeldia mantida pelo esclarecimento acabou encorajando a rebeldia no, do, dos espíritos menos elevados, né? que ali se recolhiam né? e entregaram-se a condenáveis manifestações. né? então esse é o problema né? por isso que nós temos responsabilidades né? nós que atuamos é, em família, em sociedade em instituições né? nós temos responsabilidade porque tudo o que a gente fala e faz acaba tendo impacto no entorno né? acaba tendo impacto na, nas pessoas ao redor né? e às vezes a gente inadvertidamente a gente começa a expressar energias muito negativas né? que acabam contagiando o maior contágio do momento não é exatamente o do vírus né, que a gente está vivendo. O maior contágio é da energia negativa. Que, aliás, favorece o contágio do vírus também. Né? Até a gente vê no livro do Divaldo né, que é muito importante para a, a contaminação a, a assimilação de energias negativas. Né? A, a gente se sintonizar com forças negativas isso favorece o contágio e a gente elevar o pensamento dificulta o contágio tá? lógico que tem questões kármicas envolvidas também né é, a gente vai passar por coisas que a gente precisar passar mas tem uma questão ambiental que nós fazemos parte né desse ambiente e tem uma questão interna nossa que favorece ou dificulta o contágio né? Coisa essa, que conceito esse, que a Joana de Angelis corrobora também no livro no livro é, O Ser Consciente. Até a gente já passou por esse momento, né? Que ela fala que quando a gente se trabalha interiormente, quando a gente se conhece, quando a gente se ama, né e procura manter a mente saudável, emoção saudável, ela fala que nós ficamos mais isentos das, das contaminações bacterianas. A gente se identifica menos com o ambiente, com os fatores deletérios do ambiente. É interessante porque é uma frase que ela tem que se aplica muito, mas muito interessantemente assim, de uma forma muito legal para o contexto atual. Depois vou até colocar para vocês aqui, né? Vou colocar certinho para vocês verem aqui, tá? A gente sabe disso, né? A gente sempre soube que o bem que a gente cultiva dentro da gente gera uma energia boa. E essa energia boa nos sintoniza com as coisas boas, né? Quando a gente cultiva a, a situação mais negativa internamente, isso gera uma energia negativa que sintonia com as situações negativas, né? então, mas eu acho que nunca a gente precisou tanto desses conceitos, né? acho que nunca a gente precisou tanto na prática né, de vivenciar isso mesmo, vivenciar o sentimento e o pensamento positivos para criar um, uma condição, um ambiente interno positivo que dificulte a contaminação. Né? Ok. Certo, pessoal? Então vamos lá. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando ensejo a perigoso, perigoso assalto das multidões obscuras do umbral, que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de regeneração. Então, olha que interessante, né? Alexandre, mas peraí, não estou entendendo. Como é que teve essa cisão? Enormes cisões nos órgãos coletivos, né? nas instituições de nosso lar. Nosso lar não é uma cidade elevada, uma cidade protegida. Então, veja bem, o nosso lar também está em evolução. Né? Também está em evolução. É uma cidade no plano espiritual em evolução. Os espíritos que lá estão, estão em evolução. Né? E nós estamos falando de mais de um século atrás. É provavelmente bem mais, né? Tá? Bastante tempo atrás. Okay? Bem antes do André Luiz, você viu? O André Luiz está entrando em contato com isso através do nosso lado, aqui nessa época ele está entrando em contato com a história de algo que aconteceu né? há muito tempo atrás. O próprio governador fazia 114 anos que ele já estava lá. E foi no começo do trabalho dele Que, que aconteceu isso aí né? tá? Então veja bem é, é, Seres humanos seres, seres humanos têm dificuldades Seja aqui no plano material Seja no plano espiritual Onde tem ser humano tem dificuldade Onde tem ser humano tem problema Nosso problema não é com cadeira, mesa, porta Nosso problema é com o ser humano Não é? Nosso grande problema é o ser humano, né? Onde nós estamos, existem conflitos, diferenças, existem defeitos, virtudes, né? ok? Então, o nosso lar estava também se estruturando, né, como cidade. Né? E a imprudência, a invigilância, ela fez com que a rebeldia começasse a aparecer, né? Como a gente viu, né? Então a invigilância, o governador trazendo coisas do alto e o pessoal, e o pessoal resistindo. Só que isso começou a haver divisões. Né? As pessoas tomando partido. Aí quando. Até Jesus falou, um reino dividido não vai, não vai subsistir. Né? Um reino dividido não vai subsistir. Né? Tem que ter unidade né? de objetivos, de boa vontade. Quando começa a imperar interesses mesquinhos, os nossos defeitos começam a imperar a má vontade. Aí, pessoal, qualquer instituição, qualquer país, qualquer cidade, qualquer empresa, começa a ter grandes dificuldades. Tanto que os espíritos infelizes, o que, que eles fazem para destruir organizações voltadas ao bem? eles vão corroendo as relações entre as pessoas. Eles vão corroendo as relações. Eles vão jogando uma pessoa contra a outra, criando dissensões, calúnias, criando... Né? É assim que eles vão corroendo a instituição, nas bases. Quais são as bases das instituições? As pessoas, né? o emocional delas... né? Os conceitos que elas trazem. Né? Então, nosso lar começou a ficar abalada. E quando a gente é como uma casa, né? Se você começa a discutir dentro de casa, começa toda hora a discussão, toda hora a intriga, toda hora a cobrança, toda hora briga, né? O que acontece? As, as barreiras vibratórias do lar que deveriam existir em função do evangelho constante, da prece, da vigilância, Não. as barreiras começam a se desfazer. E aí há o assalto das trevas, dos obsessores que aproveitam as brechas mentais que a gente proporciona, as brechas né, do, do, do relacionamento que está se corroendo entre as pessoas. Não é assim que acontece? Okay? não é assim então aí os espíritos assaltam, né? Os, os obsessores assaltam, eles aproveitam as brechas que nós abrimos pela nossa invigilância pela nossa palavra aí um fica xingando o outro um fica mal dizendo o outro então, aí a nossa casa ela, ela se envolve pela perturbação daqui a pouco um está doente de um lado, outro está depressivo do outro, tá né começa a haver um monte de problema assim. então o nosso lado é como uma casa maior né, em que precisava também ter a harmonia precisava também ter ali a unidade né, de propostos, de equilíbrio, de vigilância quando se quebrou isso aí começou a haver assaltos das trevas que começaram a tentar invadir a cidade, olha se você está você tá divisa com um brau, aí você começa a ter falhas na sua vibração. Aí tem o perigo do assalto das trevas, né? o assalto dos espíritos infelizes. Tá? É como um ser humano, qualquer um de nós, se a gente ficar em conflito muito com a nossa mente, com o nosso emocional, nós também abrimos brechas, não é o que a gente tem falado? O que, que os obsessores usam em nós? Eles usam os conflitos em nós. Eles usam os nossos defeitos. Eles usam as falhas que existem na nossa vigilância, da nossa casa mental. Não é? Entendeu? É a mesma coisa. Uma cidade ou uma pessoa tem uma similaridade aí, né? Certo? A Joameli, quando os antigos moradores da casa eram exatamente assim, hoje sofremos por isso. Como devemos agir? É às vezes pode acontecer da gente mudar para uma casa que a casa ela tem um histórico difícil. Isso pode dar um problema danado, viu? Eu já vi vários casos assim, né? É, você herdar ali um, um ambiente que é um ambiente bem complicado. Inclusive, você mudou para lá já tinha moradores espirituais. Já tinha até moradores já, né que não pagava aluguel, mas que estavam morando espiritualmente na casa. Né? Vixe, às vezes dá um trabalho danado isso aí. Só que se você quer morar na casa mesmo, ou precisa morar na casa, você vai, vai fazendo evangelho, vai fazendo oração, né? vai tentando mudar a psicosfera da casa. Né? Vai tentando mudar a psicosfera. Às vezes se consegue fazer isso, nem sempre se consegue. Tá? Nem sempre se consegue, depende da gravidade do problema. Tá? Depende da gravidade do problema. Da história, né? É. Da história do local, né? Da... Porque às vezes é muito tempo ali é, sendo plasmado no ambiente um desequilíbrio muito grande, né? Dos seus habitantes. Então, assim, às vezes não é de uma hora para outra que se muda, né? que você muda o ambiente, às vezes leva anos, às vezes, para você efetivamente mudar ali, né, mas, ok, eu gosto da casa, a casa é legal, tal, né, então vamos fazer evangelho, né? vamos ler evangelho todo dia, vamos orar, vamos mentalizar, vamos pedir auxílio, né, e aí vai mudando o ambiente, vai melhorando, tá, Certo? Mas eu já vi muitas situações assim, tá? Aí a família começa a brigar, né? Começa a acontecer um monte de coisa negativa, né? É, às vezes tem a ver com o ambiente. Nem sempre, tá? Mas pode ter a ver com o ambiente do lugar, sim. Né? Então, Ok. Então, o pessoal do Umbral tentou invadir a cidade, aproveitando brechas nos serviços de, da, da, do Departamento de Regeneração, na né? divisa com Umbral ali, né? Tá? Você vê o perigo que é, né? Quando a gente, o marido, a esposa, né? Quando brigam, aí começa transpondo, né? Para os lares, né? É... A indiferença de um, de outro, o gelo, né? Aí um começa a dar um gelo um no outro e tal. Isso aí, nossa, assim, para começar a surgir doença na família, isso aí é um pulinho. Vai criando um caldo psíquico de baixa condição. Sabe, se coisa de um não conversar mais com o outro, aquela coisa, você vai criando um caldo psíquico de baixa vibração, que é muito propenso a gerar doenças e tal. Ah, então não são coisas que a gente deve manter, a gente deve resolver os problemas né? e, e melhorar na base do evangelho, na base do amor, da compreensão, do perdão né? É muito importante Então o departamento lá de regeneração, onde grande número de colaboradores entretinha Mantinha né, certo intercâmbio clandestino em virtude dos vícios de alimentação então, olha o que acontecia. O Ministério da Regeneração, que era o ministério mais, mais atrasado, vamos dizer assim, mais pesado, mais atividades, mais materiais de nosso lar, ele tinha um grande número de colaboradores que mantinham um comércio, mantinham um intercâmbio clandestino com o pessoal do Umbral. Você vê que coisa, né? Quem diria, né? Lá no plano espiritual, tráfico, acho que era tráfico de comida, né? <risos> Pô, me dá uma feijoada aí. Né? A gente não sabe exatamente em que bases que aconteceu isso, como é que acontecia, né? Mas era um tráfico ali, né? eles mantinham um, um contato clandestino com o pessoal do Umbral, né? O pessoal do Umbral devia fazer umas comidas mais interessantes. Um é, contrabando, né, Ailton? Exatamente. É um contrabando, né? Isso me meio... Estava procurando a palavra certa, é isso mesmo. Contrabando, né? Me dá uma gelatina aí, me dá um... Me dá um... um uma torta. É o delivery, né? Eu acho que devia ser o delivery do umbral, né? Eu acho que é mais ou menos, devia ter um delivery do umbral lá. Né? Dado o alarme, o governador não se perturbou. Esse governador tinha muita paciência. Né? Talvez se fosse qualquer um de nós, ele já tinha, já tinha se desequilibrado. Mas 30 anos já tinham passado ele estava imperturbável. Né? Terríveis ameaças pairavam sobre todos. Terríveis ameaças. Né? Por quê? Porque se você está se fragilizando, a cidade está se fragilizando não consegue uma harmonia e começa a ter assaltos das trevas ali, né? É, o perigo de uma invasão, de uma destruição. Por isso que os espíritos, eles levam a defesa a sério. Eles levam a defesa a sério. Né? Ah, tanto no plano material, as organizações voltadas ao bem, elas têm defesas espirituais. As casas voltadas ao bem têm defesas espirituais. As cidades eh, do plano espiritual voltadas ao bem têm tem defesas espirituais. Tem, inclusive, armas, né? O André Luiz cita nos livros dele e tal. E aqui vai falar também, nós vamos ver aqui, né? Mas existem armas né, de, de emissão de dardos magnéticos, né? De eh, raios de eletricidade. Eles têm, eles têm baterias elétricas, né? Tá? Então eles levam muito a sério por quê? porque Porque é, eles dizem né, que as obras do bem é, nós temos que saber preservá-las, se nós não formos dignos de preservá-las, nós não merecemos usufruí-las, é assim que eles falam. que Nós temos que ser capazes de, de defender as obras do bem diante do assalto do, dos espíritos destruidores dos espíritos ignorantes, revoltados, né? Entendeu? Então é assim que eles entendem, né? Ok? Numa defesa que ultrapassa a força da agressão. Então, uma defesa sempre que ultrapassa a força oposta né? da, do agente agressor. Então, eles levam isso muito a sério. Então vamos lá. Porque senão, gente, você imagina, né? O nosso lar divisa com umbral, ele nem existiria. Ele nem existiria. Você pega a casa transitória de Fabiano de Cristo, que também ficava, que era uma casa, tipo, como se fosse uma estrutura que flutua, né? E que de vez em quando parava em uma região do umbral. Aí ficava anos ali naquela região atendendo as pessoas. Está ali no meio da confusão, no meio dos espíritos vingativos, rebeldes, né, sofredores também, né? Então é precisa sempre de defesas, porque senão seriam destruídas, né, absolutamente destruídas por espíritos, espíritos ainda muito animalizados, né? Feras verdadeiras feras humanas, né? Então, eles não podem estar ao sabor desse instinto agressor, né? é, de, destruidor desses espíritos. Né? Por isso que eles... A mansão paz, né, Troll? Exatamente. Todas as, todas as obras do bem, seja na Terra. Porque aqui nós estamos no meio do umbral também, né, pessoal? Vou ah, deixar nenhum umbral, onde é que é? O umbral começa aqui na Terra, por enquanto, né, enquanto não melhorar o ambiente... Um umbral começa aqui e se estende até uma região de transição, como a região do nosso lar. Né? Então, aqui, aqui é o meio da, do fervo também, pessoal. Aqui na Terra, tá? se a gente pudesse ver, quem pode ver, enxerga como é que é o problema aqui na Terra. Né? População de necessitados, de espíritos levianos, rebeldes, é muito maior de que, de que encarnado, do que encarnados. Tá? então as obras do bem aqui elas precisam de proteção constante vocês colocaram os arqueiros os arqueiros, né? espíritos que que tem habilidades né? no manuseio de certas armas né? então, não são armas que são feitas para machucar para matar, porque não vai matar porque já está no plano espiritual né? mas provoca choques vibratórios e que o espírito tem uma certa sensação de morte temporária até ele se ele se recompor e se levantar e né aqui na Terra a gente tem uma espécie disso também que é o taser né não é o taser que chama que é aquele é aquele disparo elétrico né já é um começo aí de um tipo de arma que que é parecido com o que eles usam no plano espiritual né que não é feito para matar, mas dá aquele choque que a pessoa fica impossibilitada de reagir. Né? Então, o perispírito, por que, que acontece isso com eles no plano espiritual? Já que eles não têm um corpo físico, eles têm o perispírito. E o perispírito, para eles, eles estão sempre criando densidade nesse perispírito. Quanto mais, inferi quanto mais inferior o, o espírito no plano espiritual, mais densidade ele cria mais átomos pesados ele junta em torno de si, no perispírito dele. Né? Então, quando ele recebe um, um, uma descarga elétrica, assim, é como se houvesse um, um, um desligar desses átomos pesados. Entendeu? Então, ele tem uma sensação como se fosse uma sensação de morte. Até o André Luiz ele se espantou quando ele viu isso. Tal, né? vamos é segunda morte? né? Não, não é exatamente isso, mas pode dar a impressão de ser. Né? Só que ah, esses espíritos, eles voltam a acumular essa densidade no perispírito. Por quê? Porque isso é criado pela mente deles, ainda inferior. Entendeu? Então quanto mais a gente pensa negativo, mais a gente atrai densidade para nós. Quanto mais a gente pensa positivo, mais a gente cria é um corpo sutil, um corpo sutil, um corpo leve, né, irradiante, não opaco, certo? Então essa é a diferença, tá? Não sei se está ficando claro para vocês, pessoal, ok? Tá. Então é assim, né? Vamos ver aqui agora, olha que interessante, ó. o governador. Chegou uma hora que ele, ele porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina. Foi conversar de novo com o pessoal lá, diante do, da crise aguda que eles estavam vivendo agora. Né? E depois de ouvir o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação. O Ministério da Comunicação que faz o contato com o plano material, né, o contato com o umbral, o contato com o plano material, né, determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração. Quer dizer, ele usou até a cadeia lá no, no nosso lar. né, a, a, aqui o calabouço dá a impressão de uma coisa muito antiga, né, mas não é, não é assim também, né, é, é, células, né, entendamos como celas. né, então determinou funcionasse todos os calabouços da regeneração para isolamento dos recalcitrantes. Então aqueles espíritos que estavam causando a maior confusão, eles isolaram, né, fizeram funcionar células lá na, é, na regeneração para conter a ação rebelde que estava existindo. Certo? Então, você vê que é, os espíritos amigos, eles são firmes, são duros, eles são seguros quando é preciso. Com amor, né? mas eles também sabem agir de uma forma correta, né? de uma forma segura, firme. Né? Foi o que aconteceu aqui. É tipo assim, a paciência tem limite também. Né? A tolerância, pessoal, é até naquele livro naquele livro Ave Luz do Espírito Shaolin através do médium João Nunes Maia um livro muito bonito sabe é, Jesus ele fala né através de, de dos diálogos com os discípulos né é, Jesus ele fala a respeito da tolerância né então, ele fala ele vai falando a respeito de todas as virtudes assim muito bonito o livro e ele fala que a tolerância é um fermento forte no na massa líquida, a gente tem que usar também de uma forma de uma forma também controlada a tolerância porque se a gente usar demais a tolerância a gente pode transformar uma situação é, pode se tornar uma conivência né quando você tolera muito você pode cair começa a ser um defeito já Aliás, todos os defeitos e, e, e virtudes eles são assim, depende da quantia, depende da, da modulação que você usa, né? Tudo que é demais já começa, já começa a transformar em defeito já. A tolerância é assim. Se você tolera demais, você passa a ser conivente com o erro. Concorda? Né? Então existe um limite também, né? Tem que ser dosado isso aí, tá? porque senão você começa a ser permissivo, você começa a ser conivente, cúmplice com as situações, né? Certo? Então tudo tem que ter uma dosagem, né? Certo? Então ele, ele isolou o pessoal que estava causando problema, fechou ali a, a comunicação, né? da cidade com o exterior, advertiu o Ministério do Esclarecimento, porque o Ministério do Esclarecimento que ficou lá teimando, teimando, e abriu o campo para esses ataques, né? cujas impertinências suportou mais de 30 anos consecutivos. Né? Aí ele proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores. É porque está que nem aquela casa que você precisa arrumar internamente, né? Precisava arrumar internamente a casa, né? Para depois se abrir, né? Para manter as atividades normais, precisava... Opa, vamos ajeitar primeiro aqui, que a coisa, ela, ela desarrumou um pouco, né? Então, ele, ele proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, né? As regiões do umbral, justamente, né? e pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dados magnéticos a serviço da defesa comum então pela primeira vez ele usou esse drástico né, para é, proteger a cidade, então ele ligou as baterias elétricas, elétricas para emissão de dardos magnéticos, né? de raios magnéticos a serviço da defesa, tá? certo? Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. É uma defesa que ultrapassa a força de agressão. né? Então, a, a colônia se protegeu aí que a gente, aí que a gente se ama né? que a gente, a gente precisa se proteger então não é que a gente vai sair ofendendo vai sair agredindo as pessoas vai sendo bruto, não mas precisamos nós enquanto indivíduos também precisamos nos proteger né? precisamos ter esse auto amor esse auto respeito esse autocuidado no sentido de nos protegermos individualmente, assim como uma cidade precisa se proteger, né? uma resistência resoluta. Né? Por mais de seis meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Então, por mais de seis meses, a alimentação foi água e ar, ar e água, <risos> a, a, a dieta do governador aqui, né? Ar, né? a inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos, né? Pessoal, que legal! Essa dieta aí a gente emagrece, né? Quem luta com a balança, né, essa dieta aí é boa. Ai, ai, não é? Quanta variedade, né, Vitória? Né, Luiz? Esse regime funciona, né? O troll igual aqui, temos pão e água. Exatamente. Ah, Elisete, para, para isso, às vezes, temos que tomar atitudes que nem sempre as pessoas aceitam. É, então, porque essa atitude firme, resoluta, aqui na Terra, ela é, ela é tida muito como expressão do mal. Entendeu? É, a gente classifica né, o ser humano. Isso é um erro, tá? É um erro. Não né? estou falando que é certo. Né? Justamente esse é o erro. Né? Então, muitas vezes, a gente se depara com com a firmeza, né? com a segurança, né? nossa, como aquela pessoa é ruim, né? a pessoa não é ruim, está sendo prudente, está sendo firme, segura naquilo que é justo, naquilo que é legítimo, né? entendeu? e aqui a gente, a gente, a pessoa que aceita tudo de todo mundo, que, né? não seleciona nada, não tem critério nenhum, fala, ah, a pessoa é boazinha, a pessoa, né? É, geralmente aqui a gente inverte a coisa né no plano espiritual a gente percebe que há essa diferença né eles lá eles são muito mais criteriosos com as coisas né certo aqui a gente engana muito né assim tem as máscaras né é como a gente falou outro dia lá no plano espiritual não tem como não tem como enganar né aqui na terra existe todo um jogo de manipulação todo um jogo de né mas lá não tem como, lá tudo fica à mostra. Aqui também com o tempo vai dando para enxergar. Né? Quem tem olhos para ver, veja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Aqui na Terra também tem, tem, dá para perceber com o tempo. Quem tem um pouco de experiência do ser humano, começa a perceber a realidade né? das situações, das pessoas. Vai criando essa capacidade. Mas né? não é fácil, né? Lá no plano espiritual fica mais nítido, né? tudo fica mais nítido. Aqui a gente compra gato por lebre, né? muito facilmente. E vamos andar aqui para a gente terminar, ó, porque o meu tempo está passando. <risos> a colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa o próprio ministério do esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento que depois de mais de seis meses nesse regime aí é porque quando você acredita em alguém quando você acredita num grupo quando você acredita né você gente vai dar certo vamos vamos confiar essa tecnologia funciona vamos vamos ter boa vontade vai dar certo vocês vão conseguir quando a gente acredita a gente espera o melhor das pessoas e as pessoas acabam dando o melhor agora se a gente fica só criando resistência, criando problema não vai dar né? aí é como se você não acreditasse nas pessoas você subestimasse as pessoas o governador acreditou em todo mundo né? acreditou na colônia, acreditou na capacidade que eles teriam de, de sentir a mudança, e eles realmente sentiram. Né? Depois desse tempo, a governadoria estava vitoriosa. Né? Eles viram que realmente os efeitos eram muito positivos. Né? Houve nesse menos regozijo público e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral Constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. Né? Você vê que pessoa boa, né? O governador. E, e agora tem a admiração de todo mundo, porque eles viram que ele foi, foi firme, foi seguro, foi amoroso, tudo o que precisava, né? E precisa para alguém que está numa na, na, liderança, né? numa administração tão importante né? como uma cidade, por exemplo, né? Certo. Ok. Legal, né, pessoal? Deixa eu ver aqui. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido em ministério. Desde então, só existe o maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios da regeneração e do auxílio. Onde há sempre grande número de necessitados. Né? De pessoas vindos, vindas da terra ou vindas do plano do, do umbral, por exemplo. Né? Então, eles vão fazendo aquela adaptação com uma alimentação né? um pouco mais densa, que lembra um pouco a terra, até o pessoal ir se acostumando e depois vai mudando né? a, a alimentação. Né? Então, você vê que é importante. Né? No demais. Só há somente o indispensável, isto é, todo o serviço de alimentação obedece a inexcedível sobriedade. Né? Somente o necessário mesmo, sem nenhuma extravagância alimentar. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o um maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Aqui na Terra também a gente pode fazer isso dentro de limites, dentro de limites, com consciência, com prudência, né? e com conhecimento, nós podemos também, seguindo as orientações espirituais no sentido de moderação, no comer, no beber, nos hábitos, né? para que diminuam as expressões materiais, e surjam coeficientes mais amplos de espiritualidade porque efetivamente isso acontece é um estímulo para o crescimento para a melhoria vibratória as técnicas de espiritualização a vida nossa que vai levando em conta a existência da vida espiritual né? Então, lógico que não dá para fazer isso de tudo aqui na Terra, porque a gente tem que manter um corpo físico né? a gente tem que ter saúde e tudo mais mas nós podemos ir adaptando nossa vida em modos um pouco mais espiritualizados né? aí não vamos colocar nenhuma fórmula aqui que é uma coisa para cada um pensar e tirar as suas conclusões tá? <risos> Lísia silenciou e eu me entreguei a profundos pensamentos sobre a grande lição aí terminou aqui o o capítulo, né? Mas é importante, né, pessoal? Bem importante, né? Ok. <risos> Comer sim, né? Sem gula, né, Elisete? Isso mesmo. né? É, cuidar da nossa saúde aqui já é um passo importante. né? Não negligenciar com a nossa saúde, né? Isso é bem legal. Então vamos lá, vamos finalizar, né? Vamos fazer a nossa prece, vamos fazer a prece então, né, agradecendo a Jesus, os bons espíritos, André Luiz, o próprio Lízias, o né? governador, que é um personagem real, é um ser real, que recebe também as nossas vibrações onde estiver, em qualquer lugar onde estiver, porque o nosso pensamento se transmite, o nosso amor também viaja os espaços e chega aquele que é objeto do nosso pensamento. Então que eles todos recebam as nossas energias, que todo este grupo em que nós estamos aqui receba também as vibrações do alto e nós possamos entreter uma relação com a vida maior, cada dia mais produtiva, mais saudável, mais realizadora de coisas boas para nós e para a vida espiritual obrigado por tudo Senhor Jesus e dispensa-nos na tua paz que assim seja muito bem pessoal é, eu, vou ter que, eu vou ter que finalizar já porque o rapaz já está fechando ali a galeria senão eu vou passar a noite aqui eu já vou, vou me despedindo. não vou nem colocar a música hoje para vocês, tá? Um abração, fiquem com Deus. Amanhã a gente tem o Paulo e o Estevam aqui às 20 horas, tá bom? Um abraço, até mais.